0: چطور یک رزومه خوب بنویسیم؟ سلام به قسمت اول پادکست مهاجرت برای بردام خوش اومدید تو این قسمت میخوایم راجع به رزومه صحبت کنیم و اینکه ویژگی های یک رزومه خوب و یک رزومه حرفی چیه ما بعد چنکاتی آمدن در قرار بدیم و چطور در واقع رزوممون رو اپگریت کنیم تا بتونیم اون رو برای ارائه به شرکت های خارجی آماده داشته باشیم یکی از مهمترین مراحلی که توی پروسه مهاجرت ما, ما می کنیم در واقع ارسال رزومه و گرفتن مصاحبت شرکت ها. هد. خیلی وقتا من دوستانم تو ایران میشنوم که میگن ما برای شرکت های زیادی رزوم میفرستیم ولی در واقع دعوت به مصاحبه نمیشیم و این این نکته خیلی مهمی است به خاطر اینکه تعداد پوزیشن هایی که، توی حالا شرکت های مختلف توی کشورهای مختلف هست که ویزا سپانسرشیب ارائه میدن اونقدری زیاد نیست به نسبت به تعداد متقاضی، متقاضیان بعضا ما مثلا ممکنه یک پوزیشنی داشته باشیم که هزار نفر 2000 هزار نفر رزوم ارزار کرده باشند. و هر شرکتی در اولین قدم رزوم هایی که دریافت میکنه رو بررسی می کنه و یک تعدادی از این آدم هایی که رزومه ارسال کردن رو دعوت میکنه به مصاحبه ممکنه تو این فراین 99 درصد شاید حتی آدم هایی که رزومه ارسال کردن حفظ بشن برای همین اگر ما میخواهیم توی شرکتی استخدام بشیم و خیلی مهمه که این مرحله اول رو سپری کنیم و برای اینکه مرحله اول رو سپری کنیم باید بدونیم که ما نیاز به یک رزومه ارسالی داریم علت این که خیلی از ما توی ایران عادت به نوشتن یک رزوم عرفی نداشتیم این از که شرکت های ایرانی خیلی براشون مهم نبوده یعنی شما رو با هر سبک و سیاقی که دوست داشتی می نوشتی می به شرکت و حالا دعوت می شدی پوزیشن می گرفتی و همه اینا ولی این نکته در مورد شرکت‌های خارجی صدق نمی‌کنه. برای شرکت‌های خارجی مهمه که رزومه‌ای که شما می‌نویسید، یک رزومه حرفه‌ای باشه، یک قالب حرفه‌ای داشته باشه. و اگر اینطور نباشه، شما در همون مرحله اول حذف می‌شید. رزومه شما هم توسط ماشین، یعنی یک نرم‌افزار و هم توسط یک آدم خونده میشه و خیلی هم برای خونده شدن این رزومه وقت وقت پرید نمیشه ممکنه در کمتر از 10 ثانیه یک نفر به این نتیجه برسه که رزومه شما رو کنار بگذاره بره سراغ رزومه بعدی قبل اینکه شروع کنم راجع اینکه فرمت یک رزومه حرفه‌ای چیه هست میخوام راجع چیزایی چیزای صحبت کنم که تو رزومه نباید باشه در واقع رزومه بعد چه رزومه ای اگه شما توی رزومتون تون عکس دارید یعنی عکس خودتون رو توی رزومه‌تون این کار اشتباهه رزومه هرفهی جای عکس نیست بعد عکستون رو حذف کنید اگه تو رزومتون تاریخ تولدتون رو گنجوندید اگه تو رزومتون نوشتید وضعیت تحولتون چیه چیزایی که من تو رزومه ایرانی دیاد دیدم اینها هم باید حذف شه به خاطر اینکه اینها هیچ جایگاهی تو رزومه هرفهی نداره اگه شما یه ای دارید که توی این رزومتون در واقع به سایت, ها، به سایت هایی که طراحی کردید به اپلیکیشن هایی که طراحی کردید لینک دادید باز هم اینها رو ما باید حذف کنیم چرا که اینها خودشی جایگاهی تو رزومه نداره در واقع نرمافزارهای های شما سایت هایی که طراحی کردید توی یک چیزی به اسم پرتفولیو میگنجه و اگر شما میخواید اینها رو ارائه بدید میتونید یک پورتفولیو بسازید یک وبسایت برای خودتون بسازید و اون رو به رزومتون لینک بدید ولی رزومه جایی که نمونه کارهای خودتون رو توش بذارید نیست خب بعد ما صحبت میکنیم راجب این که تو رزومه چه چیزهایی نباید باشه مورد دیگه ای که تو رزومه نباید داشته باشیم در واقع استایل استایل زیاد و در واقع رنگ استفاده و ترکیب های رنگی و دیزاین زیاده اگر یه رزومه ای داریم که رنگ های متنوعی توش به کار برده و, خی... بردیم و خیلی... خیلی رنگ و رنگ شده با این رزومه قالب هرفهی نداره رزومه خوب رزومه‌ایه که سیاه و سفیده یا اگر رنگی توش استفاده میشه خیلی رنگ محدود و ایه مثلا ما تایتل هامون رو در واقع سرفصل های رزومه رو به مثل مثلا آبی در بردیم و بقیه مطالب رنگ سیاه و سفیده. استفاده بیش از حد از رنگ و گرافیک تو رزومه ای نیست. رزومه بیشتر شامل متن میشه تا،, تا گرافیک. اگر ما ای داریم که مثلا توش، از یه سری استفاده کردیم مثلا ما پنج ستاره گذاشتیم برای مهارت ها محارت هایی که خیلی خوب بلدیم رو گذاشتیم پنج ستاره اونی که کمتر بلدیم رو گذاشتیم تک ستاره باز همین یک کار حرفهی توی رزومه نیست به خاطر اینکه هر کسی میارش فرق میکنه برای اینکه پنج ستاره یعنی چی ممکنه یک برنامه نویسی تازه جااب رو یاد بگیره به خودش امتیاز 5 بده یک آدمی که 10 سال جواب کار میکنه به خودش امتیاز سه بده به خاطر اینکه 100 انتظرش از اون عدد 5 خیلی بالاتره. و چون ما نمیدونیم کسی که داره رزومه ما رو میخونه چه سط انتظاری داره، بهتره که کللا از این عائ و نشانه ها استفاده نکنیم. با این توضیحات میخوام بگم که میخوایم بریم سراغ اینکه رزومه خوب چیه؟ رزومه خوب ردوم ای که، چهار تا سکشن داره سکشن اول اسم شماست اسم و فامیل و زیر اسم و فامیلمون ما تایتل رو داریم در واقع عنوان کاری که شما دارید. راجب اینکه که این چی باشه بیشتر صحبت می‌کنیم. و همچنین ما تو این سکشن میاییم و یک سری اطلاعات تماس میذاریم لازم نیست به تمام اپلیکیشن های پیام رسان تلگرام و همه و همه, و همه و لینک کنیم یک در واقع اگه ما ایمیل رو داشته باشیم، اگه شماره رو داشته باشیم، اگه لینک به لینکدینمون رو داشته باشیم خیلی وقتا کافیه. در واقع یک اطلاعاتی فراهم کنیم که اگه کسی خواست با ما در ارتباط باشه، یک راهی برای ارتباط برقرار کردن داشته باشه. پس قسمت اول میشه اسم شما و عنوان شما و اطلاعات تماس شما. قسمت دوم رزومه راجبه اکسپریانس یا سابقه کار شما. این این قسمت در واقع هیستوریه جاهایی که شما کار کردید و دستاورت هایی که شما این قسمت داشتید رو به هر شرکتی داشتید رو شهر میده با جوزیه قاجه به این صحبت میکنیم که چجور باید نوشته بشه یه قسمتی داریم با عنوان سکیلز که در واقع مهارت های شما رو اونجا لیست میکنیم یعنی مهارت ها به شکل بولت پاینت که مثلا من جاواب آیتون، تی دی دی، فلان فلان و فلان رو بلدم و قسمت آخر رزومه راجب Education هست که تحصیلات شما توش گنجون نمیشه قبل از اینکه وارد جزئیات هر کدوم از این قسمت ها بشتم و راجب سکشن های مختلف رزومه صحبت کنم میخوام راجع به این صحبت کنم که حدث رزومه چیه خیلی از ماها رزومه رو به شکل یک سندی یا یک داکیومنتی میبینیم که هیستوریه تمام کارهایی که کردیم توش هست یعنی تو شرکت فعلی پوزیشنی که هستم وظایفی که دارم تکنولوژی هایی که کار کردم همه رو قید کردم و اگه مثلا ده کار کردم، همه اینا رو تا ده سال گذشته لگ کردم که من چیکارا کردم، چیکارا نکردم، با چه تکنولوژی های کار کردم و به نظر من این روی کردیه که اشتباه هست، یعنی دید اشتباهی به رزومه هست و دیدیه که میتونه به ضرر شما تموم بشه بهتره که ما رزومه رو یک ابزاری برای فروختن خودمون بدونیم یعنی اگر میخواییم برای یک پوزیشن مشخصی اپلای کنیم باید رزومه ما یک روایتی باشه از آدمی که تو اون حوزه مشخص در واقع تخصص داره تو اون مش... حوزه مشخص کار کرده ده سابقه کاریش کاملا مچه با اون پوزیشنی که داره براش اپلای میکنه و کسی که این رزومه رو میخونه این روایت رو در واقع دریافت کنه که من دارم آدمی رو رزومه یک آدمی رو میخونم که تو این حوزه مشخص تخصص داره خب این یک مقدار سخت میکنه در واقع نوشتن رزومه رو برای خیلی از ماها به خاطر اینکه خیلی از ماها صرفاً توی حوزه مشخصی کود نمی نوشتیم یعنی ما ممکنه فرانت انژینیر باشیم که بکن میزنه ممکنه اندروید انژینیری باشیم که آیویس هم گهگداری کد می و همه ما احتمالاً توی پوزیشن های مختلفی سویچ کردیم حالا بعضی ها از ما کمتر بعضی از ما بیشتر. و قبل این حتی ما وارد این بشیم که رزومه بنویسیم، باید با خودمون کنار اومده باشیم که من برای چه پوزیشنی میخوام اپلای کنم. اگر من آدمی هم که فرانت اند بلدم، بکن هم بلدم، بعد تصمیم بگیرم که آیا من فرانت اند اپلای کنم که اون وقت رزومه من باید در واقع داستان رو بگه که فرانت اند انجینیر بوده یا میخوام بکن اپلای کنم که اون وقت رزومه من برعکس داستان کسیه که بک اند بوده. و این تصمیم رو قبل از قبل از اینکه هیچ کدوم هر کدوم این سیکشن های رزومه رو بگیریم بعد انجام بدیم و توصیه من این است که به این فکر کنید و این سال رو از خودتون بپرسید که تو چه حوزه‌ای تو چه تخصصی شما میتونید بهتر از خودتون دفاع کنید چون قطعا شما وقتی وارد پروتو اینترویو میشید ازتون سوال میپرسن بعد از این سال ها سخت عمیق و اگه تو دو تا رشته مختلف یا تو چند تا رشته مختلف تخصص دارید با خودتون کنار بیایید که کدومشون راحت تره برای شما که به سوالات جواب بدید به نظر من اگه به رشته دیگه علاقه دارید همیشه این فرصت هست که بعد از ترک ایران مطالعه کنید سوئیچ کنید جابجا جا شدن بین پوزیشن‌های مختلف خارج از ایران اون سخت نیست ولی لحظه‌ای که دارید دنبال کار میگردید سعی کنید برای پوزیشن های اپلای کنید که تخصص کافی دارید و اعتماد به نفقه کافی تو اون حوزه مشخص دارید حالا که پوزیشن مورد نظرتون انتخاب کردید بهتره که بیایم و تمام رزومه رو بر مبنای اون پوزیشن بنویسیم یعنی شما دی رث که میخواید عنوان کاری خودتون بنویسید نمی نویسید فول استک خیلی شفاف می نویسید که من فرانت اند انجینیر هستم یا بک اند انجینیر هستم یا اوی اس انجینیر هستم و تو پوزیشن های کاریتون هم همین طور. یعنی پوزیشن های کاری ترجیحا شما عنوانی انتخاب کردید که تو اون حوزه پوزیشن پوزیشن دارید اگه مثلا نویس فرانت هستید و توی شرکتی فرانت کار می‌کنید خب خیلی عالیه ولی اگر توی شرکتی مسئولیت‌های مختلف داشتید می‌تونید بخشی از اون‌ها رو از رزومتون حذف کنید یعنی اگه هم فرانت کار می‌کردید هم یک کار دیگه‌ای توی شرکت می‌کردید هم چنان می‌تونید عنوان اون پوزیشن رو عنوان یک فرانت انجینیر در اول بگیرید تو قسمت اسکیل‌ها ها همینطور یعنی ما می‌خوایم روی اسکیل‌های تمرکز کنیم که می‌خواد بگه که شما توی حوزه مشخصی مهارت دارید ببین سراغ سکشن های مختلف و اینکه هر کدومشون رو چهجور باید بنویسیم با ساده ترین شروع کنیم سکشن مربوط به ادویکیشن هست یا تحصیلات ما نکته خاصی تو این سکشن نیست ما بعد تحصیلاتمون رو ادیت کنیم و من دور از تحصیلات هم تحصیلات دانشگاهی هست لازم نیست که ما تحصیلات دبیرستان و راهنمایی و اینکه ابتدایی کجا بودیم و این همه اینا رو قید کنیم اگه شما مدرک کارشناسی داری که خیلی خلاصه می که از تاریخ فلان تا فلان توی فلان دانشگاه من این عنوان تحصیلیم بوده اگر هم مدرک ارشد دارید خب اول ارشد رو می بعدش می بعدش در واقع تحصیلات کارشناسی ازباه میکنیم بعدی وقتا ممکنه که بعضی از ماهی سری سیرتیفیکیشن ها و مدارکی هم داشته باشیم و سؤال اینه که آیا اونها هم باید تو قسمت ادویکیشن جای بگیره یا نه و جواب من این هست که خیلی بستگی به اون مدرک داره اگه شما یه سرتیفیکیشنی دارید که خیلی معتبره برای اون شاخه‌ای که شما دارید اپلای می‌کنید خیلی خوب و خیلی هم عالی شما اونو بیاید تو قسمت ادویکیشن اضافه کنید ولی اگه یه سرتیفیکیشنی دارید که اعتبار کمتری داره یا خیلی مرتبط نیست می‌تونید اون رو از رزومه حذف کنید اگه بعداً میتون راجع به لینکین بیشتر صحبت کنیم. اینها میتونه بخشی از لینکدین شما باشه ولی میتونید اونها رو از رزومه حذف کنید. یه قسمت دیگه ای که توی رزومه داریم قسمت اسکیلز ها یا مهارت های ما هست. توی مقدمه این پادکست گفتم که یه کاری که تو اسکیل هامون نمی کنیم اینه که به اونها استار نمیدیم یک تا پنج یک تا ده به اسکیل هامون امتیاز نمیدیم اسکیل های ما رو بهتره به شکل کاملا در واقع ساده و بولت پاینتی قید کنیم یعنی مثلا می نویسیم جاواب پایتون تی دی دی و غیره و غیره حالا بسته به اون پوزیشنی که شما اپلای کنیم و هم میخوایم این،, این ساده باشه یعنی کسی که میخونه ما اگه 10 تا اون 10 تا 20 تا تا اسکیل اونجا اضافه کردیم برای کسی که میخونه ساده باشه در واقع پروسس کردن این هم میخوایم که این برای یک ماشین راحت خونده بشه یعنی در واقع این بولت پوینت ها کمک میکنه که اگر یک نرم افزاری یک ماشینی داره رزومه ما رو میخونه ما از خروجی این نرم افزار در واقع با موفقیت بیایم بیرون بعدی وقتا لازمه راجب یک سری تکنولوژی ها بیشتر توضیح بدیم که اون رو تو قسمت اکسپریینس راجبش صحبت می کنیم. اونجا میتونیم بیشتر راجب تکنولوژی صحبت کنیم ولی وقتی راجب سکیل ها صحبت می کنیم. بهتره که به شکل بولت پاینت فقط سکیل ها رو قید کنیم دوباره خیلی مهم سکیل هایی رو ما قید کنیم که مرتبطه با اون شاخه یک اپلای می کنید. اگر یک لیست بزرگی از اسکیل ها دارید که یک سریشون مرتبطه یک سریشون نامرتبطه تو مثالی که زدیم هم اسکیل های فرانت اند دارید هم اسکیل های بکن اند، به این که کدوم از شاخه شما دارید اپلای میکنید، یک سری اسکیل ست هاتون رو باید بولد کنید. اگه برای فرانت اند انجینیرینگ اپلای میکنید، خب قطعا جاوا اسکیل اسکیل مهمیه که اول لیست باشه. ولی اگه برای بک اند می کنید، خب شاید جاوا یا حالا هر, هر زبان و فریمورکی که بکن استفاده می کنید رو باید بیارید به اول و در واقع شما به, به ترتیب اینکه کدوم اسکیل بیشتر داره نشون میده که من تو این حوزه تخصص دارم اینها رو می آید می کنید با اسکیل هایی که غیر مرتبط هستن شما میتونید دو تا کار انجام بدید کار راحت ترش اینه که این اسکیل ها رو حذف کنید Uh, یعنی اگر مثلا فرانت اند انجینیر هستی، این اسکیل هو بعدینتون اصلا قید هم نکنید هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. چون طبیعیه که میخواد شما رو هایر کنه، شما رو برای پوزیشن فرانت اند رالویت میکنه و خیلی اتفاق بدی نمیفته که شما حالا مثلا اندروید بلد هستی، نیستی، مثلا خوش مصنوعی کار کردی، وی آر کار کردی، هر کاری که کردی، اینا خیلی راحت میتونن هست بشن در واقع حذف شدن اینها نه تنها کیفیت رزومه شما کم نمی کنه که به رزومه شما اضافه هم میکنه یعنی به جای اینکه رزومه شما شبیه کسی بشه که همه کاره و هیچ کار هست شبیه کسی میشه که توی یک حوزه مشخصی تخصص داره یه وقتایی هست که شما نمیخواید یا رو حذف کنید میخواید همچنان تو رزومه تون باشه ولی و این اسکیله خیلی خیلی مرتبط نیست کار دیگه‌ای که میتونید بکنید اینه که بولت پوینت های خودتون رو اد کنید بدنید من مثلا این مهارت های فرانت اند انجینیرینگ هم ولی آخرش خیلی کوتاه یه بولت پوینتی اضافه کنید که بگید من با این مهارت های بک هم آشنایی دارم اینم خوبه یعنی در واقع شما تمرکزتون رو گذاشتید روی اون شاخه‌ای که دارید برایش اپلای میکنید ولی هم نمان قید کردید که آره من یه شاخه‌ای که نسبتاً ارتباط کوچیکی هم داره یه آشنایی هم تو این شاخه دارم اینم دیگه ای که شما می بکنید ولی مهم اینجا اینه که شما مهارت های هایی که نشون بده تون خوضه مشخصی رو شما تخصص دارید رو قید کنید مهارت های غیر مرتبط رو یا حذف کنید یا خیلی در واقع کوتاهش اشاره کنید که در واقع اونقدی تو چشم نباشه مورد بعدی راجع به اینه که چقدر ما باید یه ایلی رو بلد باشیم که اونو به رزوممون اضافه کنیم خب یه سری تکنولوژی هست که ما خیلی خوب بلدیم باشون زیاد کار کردیم به طور روزمره کار میکنیم و خیلی قوام دفاع میکنیم یه سری ها رو کم و بیش بلدیم یه سری هم هست که 4 سال پیش توی پروژه‌ای استفاده کردیم ولی 4 ساله که اصلا ندیدیم که این چه اتفاقی براش افتاده و سوال اینه که کدوم اینا باید تو رزومه باشه کدوم نباشه و جواب اینه که شما باید بتونید دفاع کنید یعنی هر چیزی که شما تو رزومتون هست باید دفاع کنید اگه تکنولوژی هست که هر روز کار میکنید خب عالی اگه تکنولوژی هست که کم و بیش بلدید نسبه نیمه بلدید بازم اوکی ولی اگه تکنولوژی هست که صرفا یه جاهایی باش یه کارایی کردید ولی راجبش اطلاعات ندارید این رو یا به طور دائم یا به طور موقت از رزومه حفظ میکنیم چرا میگم به طور موقت؟ چون بعد وقتا این اسکیلی که شما داری حفظ می‌کنی ممکنه اسکیلی باشه که برای اون پوزیشن لازمه. راجع به این توی اپیزود دیگه ای صحبت میکنیم که چه اسکیل هایی رو شما باید به یاد بگیری. ولی اگر این اسکیل اسکیله هم باشه، شما اول باید بری این اسکیل رو یاد بگیری، مهارت کسب کنی و وقتی فث دانشت به یه جای رسید که تو اون اسکیل تونستی دفاع کنی اون وقت بیاری و دوباره به این رزومه در واقع اضافه کنی پس کاری که میکنیم رزومه های در واقع های مرتبط با پوزیشن هم رو اسکیل های نامرتبط رو یا حذف می‌کنیم یا صرف انتشاره کچیکی میکنیم و چیزایی که خیلی خوب بلد نیستیم رو هم از قسمت اسکیل‌ها ها می‌کنیم. یک از های مهم رزومه در واقع قسمت اکسپریانس یا جایی هست که شما سوابق کاری خودتون رو میذارید همونطور که گفتم رزومه ما میخواییم یک داستان واحدی رو روایت کنه که ما تو اون پوزیشنی که داریم اپلای میکنیم تخصص داریم وقتی هم که به قسمت اکسپریانس میرسیم همین صادق هست یعنی حالت ایدئال ما اینه که یک سری پوزیشنی داشته باشیم یکی پس از دیگری در واقع تایید کنه که ما تون حوضهی که میخوایم اپلای کنیم ما تخصص داریم ما سابقه کار داریم و در واقع سال هاست که تون داریم کار میکنیم این چیزی هست که ما میخوایم به خاننده, گیرن... به خاننده این رزومه منتقل کنیم رزومه خب یک قسمت ایکسپرینتی یک سری چیزهای بدیهی داره مثلا اینکه ما بعد از آخرین قسمت از آخرین پوزیشن کاریمون یا پوزیشن فعالیمون شروع کنیم عنوان کاریمون رو بنویسیم شرکتمون رو بنویسیم و تاریخمون رو تاریخ شروع و تاریخ پایان رو قید کنیم مثلا اینکه من فرانتین ان انژینیر بودم ات فلان کمپانی از مثلا تسامر 2019 تا میره 2021 و تا اینجا کار معمولا همه دور فنجم یعنی یه سری پوزیشن هست که تاریخ های مشخصی داره، بعد از این توری هایی که من می بینم زیادی رخ میده، یک اشتباه خیلی رایجی که من می بینم، اینه که ما توی هر شرکتی یا قسمتی که مربوط به شرکتی میشه شروع می کنیم غیر کردن وایفمون، ما توی این شرکت وظیفمون چی بوده؟ وظیفمون این بوده که سیستم مثلا اتوماسیون بسازیم، اون این بوده این وبسایت بسازیم، اون اپو بسازیم و اینا. در حالی که رزومه اصلا پروژه و وظیفه شما نیست. ما نمیخوایم وظایف خودمون رو قید کنیم. یه کیل اشتباه دیگه ای هم که من تو رزومه میبینم این است که ما لینک میدیم و به وبسایت هایی که طراحی کردیم، به اپلیکیشن هایی که داریم، به نمونه کارهایی که داشتیم و همونجوری که گفتم اینها اینها هم بخشی از رزومه نیستند در واقع نمونه کارهای شما بخشی از پورتفولیوهای شما محسوب میشن خب اگر ما وظایفمونو ننویسیم برای هر شرکتی که توش بودیم و نمونه کارمون هم ننویسیم چی بنویسیم اصلا باید چی کار کنیم و اینجاست که ما باید راجبه دستاوردهای خودمون فکر کنیم یعنی به جای اینکه بگیم وظیفه من چی بود میخوام بگم که دستاورد من تو این شرکت چی بود دستاورت ها هم در واقع همه در واقع چیزهایی بوده که تونسته به بیزنس اون شرکتی که من توش هستم نحایتاً به اون بیزنس کمک کنه هلا بعدی از دستاورت ها ممکنه فنی باشه بعدی از دستاورت ها ممکنه که به رشد فرهنگ اون سازمان ربط داشته باشه مثال میزنم بعدی از دستاورت ها ممکنه کاملاً غیر فنی باشه در واقع باعث رشد بیزنس بشه و ولی چیزی که مهم هست ایناست که ما می روی دستاورد های خودمون تمرکز کنیم نمیخوایم روی وظایف تمرکز کنیم و من توصیه‌ای هم که می کنم می که همه دستاورد ها رو به که بولت پوینت بذاریم یعنی برای هر دستاوردی یه بولت پوینت اد کنیم که توی این بولت پوینت خیلی مختصر کوتاه و مختصر راجب به این دستاورد صحبت کنیم اگه میشه نصف خط نمیشه یه خط یه خطو نیم ماکسیمم مثلا توی دو تا خط خیلی خلاصه بگیم که ما چه دستاوردی داشتیم. طبیعتا شرکتی که شما اخیراً توش کار می‌کنید، شرکت فعلیتون، می‌خواد بیشترین دستاورد رو قید کنید. شرکت فعلیتونه مهم‌تره. مثلا 10 تا bullet point می‌ذاریم شرکت بعدی شاید 8 تا بذارید شرکت بعدی 6 تا بذارید شرکت بعدی مثلاً که قدیمی‌تره چهار تا bullet point بذارید. پس تمرکز بیشتری ما داریم روی شرکت فعلی و هرچی که به گذشته می‌ریم، تمرکزمون کمتر میشه. خب ما میدیریم راجب دستاورت ها می صحبت کنیم نکته اینه که دستاورت هامون رو چجور باید شهر بدیم حالا دستاورت ها همه اون چیزایی هستن که بیسنس شرکت به رشد نرمافزار شرکت کمک میکنه مثلا شما میتونی بگی که من سرعت لود شدن مثلا به پیجمون رو 28% کاهش دادم خب یک دستاورتیه Uh, چرا چون خب سرعت لود شدن پیج بیاد پایین uh, در واقع دیو لوپر بهتر میشه مخاطب بیشتر توی این سایت میمونه اگه سایت فروشگاه داریم مخاطب اون بیشتر خرید میکنه اگه سایت کانتنت داشته باشیم مخاطب بیشتر میمونه در واقع این به نفع نرم افزار ماست اگه من لود پیج در واقع هوم من لود تایمش رو من سریق کرده باشم یک داشبورد مهمه برای اینکه من داشبورد تو قید کنم uh, یکی مهمترین نکات اینه که در واقع کانکریت صحبت کنم دقیق و شفاف صحبت کنم و چیزی که خیلی تو رزومه ها باز دیده میشه در واقع بازورد ها هستن اینکه ما میگیم ما state of the art یه چیزی رو دیزاین کردیم یا میگیم که مثلا فلان چیزمون خیلی ادوانس بود فلان چیزمون خیلی خیلی دیزاین مدرنی داشت و خیلی خیلی لغاتی که اصلا که ما به کار می‌بریم تا یه یه دفاوردی رو شرح بدیم اینا در واقع چیزی بیشتر از بات وورد نیستن یعنی چی یعنی که مخاطبی که مثلا استیت اف د آرت رو میخونه چیز زیادی بهش منتقل نمیشه که شما واقعا چی کار کردی و اگه به تعداد کافی این کلمات رو ما تو رزومهمون تکرار کنیم دوباره نه شبیه آدمی میشیم که انگار میخواد دیگران رو فریب بده انگار دستاوردی نداشته و فقط میخواد با استفاده از این کلمات قشنگ مخاطبش رو فریب بده و این رفتار حرفه ای نیست به جای اینکه ما بیا مدنیم بازبوردد ها استفاده کنیم اولین کاری که می بکنیم اینه که خیلی دقیق و شفاف صحبت کنیم و یه چیزی که به شفافیت کمک میکنه اعداد و ارقام هستند یعنی مثلا توی این مثالی که گفتم گفتیم که مثلا ما، لو تایم رو زیاد کردیم پس دستاورد من چی بود دستاورد من این بود که بیام و بخش لود تایم سایتو کم کردم سرعت لود شدن رفته بالا و دستاورد این بوده که لود تایم کمتر شده و یه دستاوردیه بعد راجبه اعداد و ارقام صحبت کردم قشنگ گفتم مثلا 27 درصد این سرعتش رفت بالا 60 درصد 70 درصد 120 و این نشون میده که شما دقیق و شفاف میدونی که چیکار کردی و میتونی این جمله رو ادامه بدی که حالا من با چه کاری این کارو کردم مثلا میتونی بگی که آره من با استفاده از فلان تکنولوژی با کامپرس کردن ایمیج هام با کامپرس کردن ریسورس های دیگه و چه بدونم هزار یک کار دیگه ای که ما میتونیم انجام بدیم این کارو کردم پس من میگم چیکار کردم بعد دقیق و شفاف با اعداد و ارقام میگم که چه کاری کردم و تکنولوژیشو دوباره تکنولوژی هایی که به کار بردم رو قید میکنم پس یک جمله شفاف راجع به یک دستاورد مشخصی مینویسم داخل پرانتز بگم که اینکه ما اینجا تکنولوژی ها رو به کار میبریم دو تا مذیعت داره مدییت شماره یکش اینه که به شفافیت موضوع کمک میکنه گفتم ما از بازفورد ها فاصله بگیریم و یک جمله شفاف بگیم. پس هرچی من تکنولوژی های که بهکار بردم و میگم اون وقت جمله من جمله شفافتریه نکته شماره دو اینه که من در واقع دارم میگم که این تکنولوژی ها رو هم بلدم یعنی با جزئیات بیشتری راجب این تکنولوژی ها من صحبت کردم و گفتم که این تکنولوژی ها رو بلدم خب مثلا اگر تو این قسمت هاتون شما بیاید ده تا تکنولوژی که تو اون حوزه ای که اپلای میکنید مهمه رو بیاید اینجا در واقع ریک کنید منشنشون کنید این خودش میتونه یه نکته مثبت باشه چون خواننده رزومه شما داره میفهمه که آره این آدمی که من میخوام برای فرانت اند انجینیر استخدام کنم مهارت های لازم یک فرانت اند انجینیر رو داره و همدمان این برای نرم ها و اون ماشینی که داره رزومه شما رو پروسس میکنه هم خوبه گفتیم رزومه شما هم یک آدم میخونه هم یک ماشین میخونه پس ما میخویم رزوممون هم مناسب باشه برای یک آدم هم مناسب باشه برای یک ماشین و برای اینکه ما رزوممون رو برای این ماشین مناسب کنیم در واقع این ها خیلی کمک میکنه این ماشینه یک الگوریتم ساده که میخواد دنبال این کیوردها بگرده و وقتی من تکنولوژی ها رو منشن میکنم میتونه در واقع کار این ماشین ساده تر کنه و امتیاز بیشتری ما از این ماشین بگیره یک نمونه دیگه ای مثلا از این ها در واقع مهارت های شما توی مثلا لیدرشپ میتونه باشه مثلا شما میتونید بگید که من فلان پروژه فلان پروژه رو لید کردم تا به فلان دستاورد برسم یه نمونه دیگه ای میتونه در واقع گسترش فرهنگ سازمانی باشه که شما میتونید بگید که من در واقع همه هنگی های لازم رو کردم که مثلا دو هفته یک بار برنامه نویس همون تیه میتینگی در واقع دانش خودشون رو به اشتراک بگذارن در واقع این خیلی به کود مربوط نمیشه ولی به نشون میده که شما تونستی یک دستاوردی داشتی که دانش شرکت رو در واقع ارتقا بدی حالا بحث به این که شما رو چه پروژه کار کردی دستاوردات مختلفه توتی که من میکنم اینه که اول لیست همه دتاوردهاتون رو یه گوشه‌ای بنویسید بعد بیاد ببینید کدومش مهمتره کدومشون میتونه بهتر شما رو پروموت کنه برای اون پوزیشنی که اپلای میکنید بعد آروم آروم این دتاورد رو به اون جمله‌ای که من گفتم به اون ساختاری که گفتم اینکه دتاورد و شفاف بیان کنیم عدد آمار براش بدیم و تکنولوژی هایی که و چگونه این کار رو هم کردیم رو شفاف بیان کنیم یعنی بعد اون وقت اگه این کار بکنیم برای هر شرکتی که کار کردیم به یک مجموعه یک دستاوردها می رسیم که نشون میده آره من تو این شرکت بودم و این دستاوردامه بعد شرکت قبلیم فیلان شرکت بوده و این دستاوردامه شرکت قبلی هم همینطور و در واقع در نهایت من به یک سیکشن اکسپریانس می رسم که خیلی دقیق و شفاف من صحبت کرده. خب بزاراریدجمع بندی کنیم گفتیم که رزومه جای سری چیز نیست عکس و وضعیت تحول و تاریخ تولد و یه سر مسائل دیگه گفتیم که در اولین قدم برای بهبود رزوممون اینا رو هستیم بعد گفتیم که رزومه ای چهار تا سکشن داره در قسمت هدر داریم اسممون و عنوان کاریمون داریم اکسپریانس داریم اسکریبز داریم و ایجوکیشن داریم و هر کدوم اینا رو توضیح دادم که چه نکاتی باید رایت کنیم که بتونیم یک رزومه هرفهی بسازیم حالا بعدش ما بعد چیکار کنیم؟ شاید کسی که این پادکست رو تا الان داده باشه به این نتیجه رسیده باشه که یک سری هست شما دنبال میکنی و در نهایت به یک رزومه خوب نرسی ولی تجربه شخصی خود من اینجوری بود که نه یعنی شما نمیتونید یک بار به رزومه رو ادیت کنی و ترانجام یک رزومه خوب داشته باشی برای خود من و برای خیلی از دوستانم این یک فرایندی بود که به طور مداوم تکرار می‌شد. در واقع رزومه یک داکیومنتی نیست که شما یک بار می‌نویسید تا چه ای ولش می‌کنید رزومه یک داکیومنتیه که گاه‌گداری هفته یک بار شما بازش می‌کنید یک سفرخت می‌دارید جمله جمله بندی‌ها رو اصلاح می‌کنید یه سری چیزا رو حذف می‌کنید یه سری چیزا اضافه می‌کنید یه ایمپرومنتی در واقع تو شکل می‌گیره دوباره می‌رید هفته بعد میایید بازش می‌کنید یه تغییراتی میدید ایمپروو میشه و وقتی به تعداد کافی این ایمپرومنت‌ها شما انجام بدی وقتی به تعداد کافی رزومتون رو ادیت کنید عملا به یک نسقی از رزومتون میرسید که قابل ارائه برای شرکت های خارجی هست گفتیم که شرکت های خارجی براشون مهمه که شما قالب رزومتون قالب حرفهی باشه و تو این صحبت کوتاهی که من کردم خیلی خیلی فرصت نبود که بخواییم راجع مثال های متعدد صحبت کنیم به یک رزومه شفافتری ببینیم توصیه که من می کنم اینه که سعی کنید رزومه های حرفه ای رو ببینید تا اونجا که میشه در واقع نمونه های یک رزومه خوب رو ببینید رزومه خودتون رو با اون در واقع مقایسه کنید ببینید که چه نکاتی رو می تونید کنید کجا رو می تونید پیشرفت کنید چه چیزایی میشه اصلاح بشه مثلا اگه شما به سایت گوگل مراجعه کنید careers.google.com یه قسمتی داره که راجب رزومه صحبت میکنه و راجبه اینکه چگونه یه رزومه خوبی آماده کنیم که به گوگل ارائه بدیم و خیلی از نکاتی که اینجا گفتم رو اون همونجا تکرار میکنه مثلا راجبه داشبورد ها صحبت میکنه اینکه داشبورد ما بعد ارائه بشه با عدد و ارقام ارائه بشه و تکنولوژی هایی که ما استفاده کردیم که به اون داشبورد برسیم و چند تا نمونه و از این داره پس این میتونه یک منبع خوب باشه رزومه کسات دوستانتون رزومه کسایی که فکر میکنید که سابقه ای دارن بهتر از شما رزومه کسایی که پورتله مهاجرتشون رو تموم کردن همه اینا میتونه در واقع کمک... کمکی باشه برای شما که رزومتون رو بهتر کنید چیز دیگه ای که میتونه کمک کنه اینه که راجب هر موضوعی که من صحبت کردم مطالب بسیار زیادی تو سایت های مختلف هست شما میتونید های زیادی پیدا کنید اگه یوتیوب سر بزنید مطالب زیادی هست ولی سایت، سایتی که من خودم زیاد استفاده می کردم قسمت لرنینگ سایت لینکدین هست که اگه شما ساین اپ کنید اونجا میتونید به ایک مجموعه ای از کورس های متنوع درسی پیدا کنید و کورس های زیادی هست راجب این که چجور رزموی خوبی بنویسیم باز هم مطالبی که بیان میشه خیلی شبیه و که من امروز گفتم ولی طبیعتاً تو هر کدوم هر اینها اگر دنبال مطلب باشید میتونید سایت های متنوعی پیدا کنید و مطالب زیادی رو در واقع اضافه کنید و توصیه هم رو دوباره تکرار میکنم توصیه من این هست که رزومه فعلیتون رو باز کنید ادیت کنید یه سری نکاتی که گفتم رو به کار ببرید و مجددن ادیت کنید و مجددن ادیت کنید و این کار رو انقدر تکرار کنید که ک سر... سرانجام به یک رزومه خوب و یک رزومه حرفهای برسید موفق باشید